1: Vi vil trække stort set alle skatteplanerne vi annonceret for tre uger siden tilbage. Den britiske premierminister Liz Truss smed fredag sin finansminister Kwasi Kwarting på porten for en skatteplan hun selv stod bag. Og kun tre dage senere, altså mandag, melder den nye finansminister Jeremy Hunt så det her ud på landstækkende TV. Og dermed river han Trusses økonomiske vision op med røden, som BBC's politiske korrespondent formulerer det. The Prime Minister and the government's economic vision is dead. The Chancellor has just ripped it up on television and told us all that he's not accepting any of the things really the quasi-parting wanted to do. Ja, der er virkelig gang i britisk politik for tiden, og Liz Truss har det ikke nemt. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på, hvor længe Liz Truss kan holde den kørende som premierminister. Spørgsmålet er nemlig, om Jeremy Hunt i virkeligheden er ved at tage over, og hvad det konservative parti overhovedet kan stille op i det her massive politiske stormvær. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktzonen. Mette Dahlgaard, 24-7-korrespondent i Storbritannien. Du er med os fra London. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
1: Mette, er du enig med BBC's politiske korrespondent, som vi hørte lige før? Er Liz Truss' økonomiske vision simpelthen, altså helt officielt, død nu er den revet op med råden af den nye finansminister?
2: Absolut. Altså, hun står helt afklædt tilbage, og det er egentlig meget svært at se, hvorfor det lige præcis er hende, der skal være premierminister. Det kan man også godt øh, afkode, når man ser på dagens aviser. Øh, forsiderne de har med hånd i fokus øh, og forklarer, at det er ham, der har revet hendes budget over, og de kalder hende en premierminister. Så hun, øh, hun står meget, meget afklædt tilbage
1: er det simpelthen så godt som alt på den her såkaldte mini budgetplan øh, som den nye finansminister Jeremy Hunt simpelthen trækker tilbage.
2: Altså budgettet er faktisk blevet udhulet af tre omgange og det Derfor man egentlig godt kan kalde det et trafikuheld i slow motion, det som, som øh, Listros har været ude for. Altså for godt en uge siden under den konservative grønne græs, der røg først de her meget upopulære topskattelettelser til de allerrigeste ud af minibudgettet. Og i fredags, der freder hun jo øh, ikke bare sin første øh, finansminister, men med ham der røg selskabsskattelettelserne så ud også. Og det har ikke beroliget markederne nok, og derfor rullede Jeremy Hunt <coughs> så lettelser i indkomstskatten tilbage i går. Og han sagde også, at han ikke længere kunne stå bag den her store energipakke, hvor man ville fastfryse energiregningerne i to år. Nu ophører den hjælpepakke, der var en af de største udgiftsposter øh, derfor til foråret.
1: Og der er jo ikke nogen tvivl om, med det at det her det er et forsøg på at skabe noget mere stabilitet, efter at vi kan roligt sige, at de finansielle. Markederne reagerede meget voldsomt på Trust regeringens tidligere skatteplan, der blandt andet vil give de råskatte. Så prøv at høre Jeremy Hunt her.
0: No government can control markets, but every government can give certainty about the sustainability of public finances.
1: Ja, Jeremy Hunt han forsøger at sige, at der er en bæredygtighed. Det er det, vi forsøger at udvise her fra regeringstid. Men lykkedes det for Jeremy Hunt at berolige de finansielle markeder i England?
2: Altså, sådan ser det i hvert fald ud ved første øjekast, men altså, der er jo mange ting, der stadigvæk er ude i det åbne, og og som som han jo skal ud og forsikre yderligere om. Han har lovet, at han kommer med en mere detaljeret plan inden for de næste 14 dage. Men han følte simpelthen behov for at i går allerede, da markederne åbnede tidligt at sige, at jeg kommer med noget, og det er altså ret, øh, det, 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 det er ret solidt, øh, og det er fordi, vi, vi vil ud også stabilisere. Han har også sagt... Øh, i samme ombæring i går altså, at han ville annoncere nye besparelser og nye skatter, så Liz Truss er altså meget øh, langt fra øh, færdig med at forholde sig til øh, sin egen øh, økonomiske kuls, øh, øhm, og og det kommer faktisk til at gøre rigtig ondt på hende, for det her med de offentlige budgetter, det, det blev hun spurgt til i sidste uge af Labour, om, om ikke, for de kiggede på hendes regnstykke og sagde, at det kan ikke gå op. Hvis du gerne vil give de her skattelettelser, så bliver du nødt til at blive ned på velfærdsydelser. Og nu kommer Jeremy Hunts og siger, at vi kommer også til at barbere de offentlige budgetter. Og det lovede hun faktisk i sidste uge, at det vil hun absolut lige not gøre. Så så hun kommer igen til at komme imod sine egne løfter.
1: En stærk leder, hun ikke lige nu. Men Jeremy Hunt, Jeremy Hunt han fik jo posten som finansminister af hende så sent som i fredags. Og der skal vi lige huske på, at hans forgænger, Korsi Quartank, han blev fyret efter kun 38 dage på posten. Så hvem er manden, altså Hunt, ikke Quartank, ham glemmer vi nu, men hvem er Hunt, som altså nu ja. står og trækker det meste af Trusses økonomiske plan tilbage? Hvem er han med det?
2: men altså, han er en af dem, som man kender i den brede offentlighed. Han har været både udenrigsminister og sundhedsminister, og så har han hele to gange selv ført kampagne for at blive premierminister. Først mod Boris Johnson, som han tabte stort til, og så senest her i sommer, hvor List Truss fik magten. Jeg kan så også ligesom som en krølle på hanen nævne, at da der stod to kandidater tilbage, så anbefalede Jeremy Hunt, at de konservative vælger skulle stemme på uh, Liz Trusses modkandidat, uh, Richie Sunak. Så, så, han, uh, så han har ikke været helt alene med sin premierminister hele vejen igennem.
1: Så, så hun er måske følte sig i en situation, hvor hun var tvunget til at, at, at tage ham ind alligevel. Men hvordan har britterne som sådan? For vi ved, at de har reageret meget voldsomt mod Liz Trusses regering, men hvordan har de reageret på uh, den nye finansminister her midt i kan vi roligt sige endnu en konservativ politisk krise?
2: Jamen, det spørgsmål er der ikke et svar på. Altså nogen, eller markederne er selvfølgelig glade for, at der kommer noget fornuft ind i Downing Street, og, og det er også spekuleret i, om det overhovedet er, altså om det i virkeligheden er ham, der sidder for bordenden nu, det afviser han selv. Øh, men, som I også hørte i det her klip, at så er det jo ham, der sådan prøver at iscensætte sig som den, der kommer med den ansvarlige politik. Og der findes også mange, der ikke kan, der har, der ikke kan forstå, hvorfor han dog har øh, sagt ja til at stævne ind på den her synkende skude, som Liz Truss fører. Øhm, og den positive udlægning er, at han føler sig kaldet simpelthen øh, til at redde sit parti og landet. Han simpelthen tager superhelskappen på og siger, at nu går jeg ind i den her kamp om at få Storbritannien på ret kødt igen. Den lidt mere kyniske vurdering er, at han måske ville benytte positionen til at pusse sine egen fjer øh, til den dag, Liz Truss, øh, hun blev tvunget ud af Downing Street.
1: Jeg så et sted, med, det. nu har I jo et dejligt frisprog i Storbritannien. Der var en, der, der, der sagde, at Liz Truss angiveligt simpelthen bare havde sagt til øh, Hunt, bare red min røv. Er det det, der er sagen simpelthen?
2: Æh, altså, det, er i hvert fald, det er i hvert fald det, man godt kan... Altså, man kan i hvert fald sagtens... Få den tanke, når man ser på, hvad det er, der er sket.
1: Er det lykkedes ham? Vil du sige det på det her tidspunkt, at øh, øh, redde Trusses politiske karriere, i hvert fald sådan på den korte bane?
2: Æh, nej. Æh, hun kæmper stadig med håbløse meningsmålinger, og selv hendes øh, nærmeste allierede må spørge sig selv, om hun er en troværdig leder. Æh, der er fem konservative parlamentsmedlemmer, der helt åbent har bedt hende om at træde tilbage, og endnu flere, endnu flere siger det anonymt til britiske medier. Øhm, og blandt de konservative, der er der meget lidt appetit på at lade hende føre en valgkamp mod Labour, øh, som senest skal ske om et andet år. Så spørgsmålet er jo egentlig bare, hvornår det er tid til at skille sig af med hende.
1: Har hun givet Jeremy Hunt for meget politisk manøvrerum, altså forstået som, at det på en eller anden måde endnu tydeligere udstiller, at det ikke er hende, der styrer butikken?
2: Jeg kan svare helt kort. Hun havde ikke noget valg. Altså, hun havde Bank of England, sin egen partifælder, og ikke mindst vælgerne imod sig. Øh, hvis hun ville redde stumperne af sit politiske eftermæle, så måtte hun sætte en ny kurs. Øh, og der var ikke rigtig nogen spørgsmål omkring, hvordan den kurs øh, skulle være. Øh, og, og, og igen, altså, når man så ser de her brutale forsider i dag øh, så, øh, på aviserne, så er der jo ikke så er der jo ikke... Øh, altså så kan hun selv, det må gøre ondt på hende i hvert fald at læse dem, fordi at, at der er jo ikke nogen tvivl om, at balancen er tippet fuldstændig væk fra hende.
1: Og når du siger Bank of England, skal vi huske, at Bank of England, det er det, der svarer til øh, Nationalbanken i Danmark, så noget, nåede Mandag, det var, kan jo. vi ikke sige, med en begivenhedsrig dag i britisk politik. Du har travlt over. Og mandag aften, efter at øh, Hunts jo altså havde rullet regeringsøkonomiske vision tilbage, så skulle Trust mødes med sit kabinet, altså sin regering. Var det dit indtryk ud fra, hvad du har hørt i britiske medier? Det lykkedes hende at overbevise sin minister om, at hun stadigvæk har, har greb om magten?
2: Altså, vi ved faktisk ikke så meget om stemningen på den møde, men øh, premierministeren, hun havde inviteret til drinks, og, og det udviklede sig på ingen måde til en all-nighter. De første, de gik hjem efter en, en time, øh, men altså, Liz Truss, hun havde også travlt i går. Hun uh, gav interviews til BBC uh, sent om aftenen, øh, og, og der gik hun ud, og så sagde hun simpelthen undskyld til befolkningen. I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made. Og hun havde også, øh, hun forsøgte også at række ud til nogle forskellige fraktioner i partiet, for ligesom at prøve at samle partiet igen under hende, øh, så hun skulle hun skulle hun skulle række hun skulle prøve at få funde mange i går så, så så jeg er ikke sikker på at at, at, det, at det var meningen at det her med skulle være så langt. Øhm, man kan i hvert fald sådan opsummerende sige at at hun er ikke hun er ikke ude øh, af problemerne endnu og og det bliver spændende at følge øh, de næste dage og ikke mindst spørgetimen på onsdag øh, hvor øh, læber vil gøre alt hvad de kan for at riste øh, Truss.
1: Og Mette Dahlgaard har været så lang tid i London, at hun bruger en understatement, når hun siger, at det bliver spændende i de kommende <laughs> uge. <ikke sant>? Tusind <laughs> tak, fordi du var med, altså Mette 24 7 korrespondent i Storbritannien. Selvfølgelig. Og efter Mette Dahlgaard slår jeg nu over i engelsk og oversætter måske lidt løst under VICE. Edward Asby, welcome. You're a professor at the Department of International Economics, Government and Business at Copenhagen Business School and, of course, an expert in British politics. Now that Jeremy Hunt has cancelled most, if not all, of Truss's uh, tax cuts, how would you describe the current situation for the Conservative Party?
0: Oh, I think the Conservative Party is in complete chaos. Uh, you used the word understatement a few minutes ago, more or less everything one says is an understatement. This is unprecedented. And I've been observing the political scene for half a century.
1: So everything is, is is, 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 is it chaos? Is that how you you would describe it?
0: Certainly chaos. I mean, a phrase was used about 30 years ago that applies now, Liz Truss in office, but not in power.
1: <laughs> All right. Where does it leave her, Liz Truss, right now in her leadership? She has barely started as, as as prime minister and she has an enormous amount of problems. Where does it leave her now?
0: Well, she's in an extraordinarily precarious position. I mean, she's got two things going for her. One thing going for her is that people want a bit of calm. We had the chaos of uh, Boris Johnson's uh, prime ministership. We then had a protracted conservative leadership contest, and now we have this. So people want harm, she's got that going for her. And of course, at the moment, although virtually all Conservative MPs thinks that think that there needs to be a change, nobody is agreed on a replacement candidate. So she has those two advantages. But that aside, she's got nothing going for her. What
1: about the situation right now, where she has announced all those tax can- cancellations, or rather, her new finance minister has? Does that do anything good for her?
0: Well, it reassures the market. And insofar as other people, particularly Conservative MPs, are taking note of the market, that's obviously an advantage. But having said that, in terms of the voters, in terms of opinion polls, uh, Labour at the moment has got an unprecedented lead of something like 30%.
1: And I was looking at a, 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 a forecast, if there was to be an election right now, it looked as if Labour would win almost everything.
0: I mean, mean, to some extent, these things are fantasy because there isn't an election right now. But nonetheless, these are statistics. These are figures that terrify Conservative members of Parliament.
1: You just said that some conservative members of Parliament are demanding Liz Truss to leave her her position, and according to to British media, some MPs have even written her so-called non-confidence letters. They quite simply don't trust her anymore. Do you think, do you think, Edward, that this will make Liz Truss leave her position as Prime Minister?
0: Well, that in itself probably won't force her out. What will force her out is if there is some sort of coalescence, some sort of coming together around an alternative candidate. I mean, certain names have been talked about. Jeremy Hunt, the new Chancellor of the Exchequer, Ben Wallace, um, maybe Penny Mordaunt. All these names have been uh, mentioned in discussions, but it's going to need most conservatives to come around one of them to finally topple this trust.
1: And now we have barely uh, gotten to to know the name of Liz Truss, and she's maybe about to, about to leave. And you just mentioned some of those names, potential new uh, leaders of the Conservative Party and thereby Prime Minister. Uh, would you talk a little bit more about them, uh, Edward?
0: Well, the problem with each of them is that they've got pluses and they've got minuses. The Conservative Party, in some ways, thanks to its successes, is a very, very broad organisation. Because it did so well in the 2019 general election, you've got traditional conservatives from the south of England, largely from rural constituencies who very much into limited government, very much into low taxation. But you've also got a crop of new members of parliament from the north of England, from constituencies from areas where the the last couple of decades have, have uh, really hit them economically, hit them very, very hard indeed. Now they want what's called levelling up. They want more money for the north of England. They want me- uh, measures to be taken that will provide more economic equality. <laughs> so, how do you bring together those different uh, groups and constituencies? With great difficulties, the answer. And all of the candidates were just honest who's largely regarded as a traditional conservative, Penny Morden, who in some ways isn't traditional, um, or indeed Rishi Sunak, if we bring him into the frame, none of them really have the ability to reach out to all those different parts of the Conservative Party.
1: How, Edward Aspie, How could this all go so wrong? I mean, we've followed Boris Johnson as a uh, well. I, I think we can call him a controversial, uh, sometimes chaotic yeah. Prime Minister, right? And and then Liz Trust took over. Yes, <laughs> sorry, I, I like the understatements that you have in 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 British English. But uh, <laughs> but uh, but how could all those things go so wrong for the Conservatives?
0: Well, in many ways. It's very tempting to trace this back to the logic of Brexit. Um, Brexit promised a great future. Brexit promised that Britain, once it was free from the European Union, could uh, master its own destiny and make its own decisions. And we also got into the political language where we avoided trade-offs. Everything would be great if we just did this. There were no downsides. Everything would be great if we just do that. No downsides. And we've got away from thinking of politics and economics in terms of those trade-offs. That is really the, the sad fate of British politics today. And again, we have that with mistrust. We cut taxes, we increase public spending, no trade-offs, no challenges. Well, the markets, the financial markets have reminded Britain that you simply cannot do this.
1: Is this a situation, Edward Aspie, where we could potentially suddenly see a snap election in in the in the UK a general election anytime soon? Could that happen?
0: Well, that's less likely. I mean a party that is thirty points behind in the opinion polls doesn't rush to hold a general election where it's likely to get slaughtered. So I think the Conservative Party will do a great deal to avoid that possibility.
1: So, so- um Yes, I was yep. just going to ask you, Edward, is, is 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 it possible that the Conservatives will come up with yet another prime minister uh, before there will be an election?
0: I think that's very much the most likely scenario. Yes. I mean, there is an absolutely huge great question mark about who that might be. But nonetheless, that is the most logical rational development. Now, having said that, i need to attach a caveat politics are not a rational logical process the unexpected the irrational can happen at any point
1: Now what are the what is the Labour Party doing as they are looking at this? I mean they are in a very good position as you said in the opinion polls and yet there is no election the Conservatives still have a yeah. majority but how are they looking at this?
0: Well, the Labour Party doesn't need to do all that much. I mean, what it's doing is sitting back and enjoying the show. Um, And I think it's going to continue sitting back and enjoying the show. Um, It just has to wait for the Conservative Party to implode, which is what is happening at this moment.
1: Now, of course, Edward, you live in Copenhagen. <laughs> Normally, you follow uh, British mm-hmm. politics very closely, but you also follow follow Danish politics. Now, you must think that a Danish election, as it's taking part right now, is very dull as compared to British politics. <laughs> <laughs>
0: very well-mannered, it might not appear that way, but it's very well-mannered compared with British politics. Uh, discussions are not in the sort of uh, apocalyptic terms that uh, British politics uh, are defined by at the present time. And policy debates, for the most part, are hand- handled in a reasonably intelligent way. And that's partly, of course, because the big difference with a Danish between a British and a Danish general election is, in Denmark, You know that after that election, you are either going to have to form a coalition or you're going to have to have some kind of working arrangement with other political parties. So that limits the degree to which uh, political discourse uh, becomes all or nothing.
1: Thank you, Edward Aspey. Thanks a lot for being with us. Thanks for joining us this morning. Og Edward Asby er altså professor ved Copenhagen Business School og selvfølgelig, som man kunne høre her, ekspert i britisk politik. Du har lyttet til dagens afsnit af 7 Udlands udlandsmagasin. Mit navn det er David Træs, og holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.